0: È pronto! pronto. Carissimi raviolini, informazione di servizio. Prima di ascoltare e andare avanti con questo podcast, vi invitiamo a indossare una mascherina. Possibilmente anche lavarmi le mani prima di ascoltare questo podcast, perché cari raviolini, abbiamo brutte notizie da quel di Berlino. Zoe, che succede?
1: Eh, Succede... Io non ho il Covid, almeno credo. Credo di essere malata, di avere un'influenza, un raffreddore così... E e niente, però non credo di avere il Covid. Comunque verrò testata appena capisco come ci si testa, perché il problema, ragazzi, a Berlino è che tutte le informazioni sono in tedesco, tutte le telefonate le devi fare in tedesco, quindi aggiungono quel livello di difficoltà alla burocrazia che la rende quasi impossibile da affrontare. E, e quindi niente, giusto per avvertirvi, appunto, disinfettate gli auricolari e, e mi dispiace per la mia voce, potevamo non registrare questa puntata, ma onestamente già devo stare reclusa se in più non posso neanche fare il podcast, mi dia prima.
0: Tanto la tosse secca non c'è, Zoe no. ha, ha il sintomo della, insomma, del cattivo gusto, poco gusto... <ride>
2: <ride> in varie eh, declinazioni, sì. no,
1: no, io ho il gusto, l'ho fatto. Quindi siamo tutti molto tranquilli.
2: Secondo me, Zoe ha fatto un po' troppo, parti negli ultimi giorni e basta.
1: <ride> oh, magari, magari, guarda, <ride> oh, troppo no.
2: Mega scuppone è che anche io sono vagamente a rischio. COVID, volevo dire. Ah,
1: fantastico, raccontaci come.
2: Uh, Clara ha, ha gli st- i tuoi stessi sintomi uh. è stata male nelle ultime 12 ore e, e stamattina è andata a, a fare il test quindi si saprà eh. nelle prossime 24 ore e quindi
0: io sono arista, qui no? felicissimo di annunciare cari raviolini che questa è l'ultima puntata di Ravioleria 95 <ride> che diventerà un monologo uh, mansplaining mio quindi dalla prossima puntata sarò io alle all'eredimi della baracca, ecco.
1: Della baracca, te la lasciamo in eredità, facciamo testamento. E... E... Sì, a proposito di testamento, eh, dai, in qualche modo in realtà il testamento viene alla fine della mia storia, però è collegato. Um, io vi volevo raccontare una storia. Uh, una storia in cui uh, mi sono in cui sono incappata eh, negli ultimi giorni in un podcast e che mi ha lasciato veramente perplessa. Mi ha lasciato perplessa perché io non la conoscevo um, e perché secondo me molti di voi non la conosceranno uh, fino a quando non ascolterete questo episodio. E, e il motivo secondo me è che negli anni 70 in Italia sono successe troppe cose. Quindi è impossibile avere, tipo, la memoria storica di tutte queste cose. È una storia che si svolge tra Roma, la campagna inglese e la Calabria. Ed è la storia di un rapimento. (ride) Allora, adesso faccio la voce da True Crime, mettiamo la musichetta. E, um, si tratta del rapimento di Paul Getty, erede, uh, non erede, ma uh, discendente di John Paul Getty, um, un, un tipo che forse conoscerete per uh, il Getty Museum, per uh, il, le Getty Image, per uh, il fatto che è stato il primo a estrarre petrolio nel deserto saudita. Quindi, a occhio, vi potete fare un'idea di quanti soldi avesse quest'uomo, ma ve lo posso anche dire io con più precisione: era l'uomo più ricco della storia, nessun uomo nella storia era stato più ricco di lui. E...
0: Io ho un'osservazione da fare, cari Raviolini. Mm. Io e Zoe, in quel di Roma, quest'estate, vestiti molto bene uh, con, con gli occhiali da sole e non sudati per niente. Entro a Roma siamo. Abbiamo. Incrociato una Ghetti, giusto Zoe?
1: No, una una, una discendente Agnelli.
0: Che però sta con un Ghetti. <ride> che però
1: sta con un Getty, sì.
0: Esatto, sì, da perché... Roscioli, dietro il Pantheon, eh, sì, Zoe il... si blocca Era e, e sì. fissa questa, questa artista giovane che sta con un Ghetti e, e la indica e poi siamo scappati. Esatto. La indica. La
1: indica, l'ho indicata e abbiamo fatto un po' di gossipini, sì.
2: Top. E, e raga, niente. comunque che triste pensare all'estate e a essere a Roma sudati con Zoe che indica le persone, uh-huh. mi manca. Questa cosa mi ha appena proiettato in, in ricordi italiani.
1: Sì, soprattutto eh, perché questo tocco di malinconia. Credo.
2: Qui non ancora, però si sì, sta, sta arrivando. Fa già buio qua. alle sette, triste. Non Purtroppo c'è Carrioli, ancora la seconda lì, andata.
0: Settimana prossima c'è l'ora, l'ora legale, quindi... Ecco,
2: annuncio ufficiale della ravioleria, r- ravioleria contro l'ora legale. Diciamolo. Sì, però non oh. è l'ora...
1: Mi sa che è l'ora solare quella che... Vabbè,
2: entrambe. Quelli, <ride> il quella,
1: cambiato... quella brutta e quella solare. È un... Sì, sarà questa domenica, questa è una pubblicità a progresso. Comunque riprendo la mia storia, che è la storia di un rapimento, prima che ci perdiamo l'attenzione. Tra l'altro mi scuso con i nostri ascoltatori boomer, che sicuramente sapranno tutto di questa storia. Però non ce l'avete raccontata, quindi ora tocca a me raccontarla. Dunque, questo ragazzo, questo Paul Getty, nipote dell'uomo più ricco del mondo e della storia, Viveva a Roma con la madre, i genitori erano divorziati o separati o comunque il padre era un tossico di base e e lui viveva con la madre ed era pure lui un po' un un tossico che girava con i capelloni, vendeva arte e gioielli fatti a mano per strada perché comunque lui non era molto ricco perché anzi la famiglia era abbastanza... Con le pezze al culo, cioè la madre, ovviamente non il nonno, perché il nonno era un sacco avaro. E, e niente, lui faceva tutte, tutti questi giretti per Roma, Super Fricchettone viveva con due gemelle uh, e stava con una delle due gemelle, oppure con tutte e due, non è molto chiaro, e queste gemelle, per aggiungere un po' di colore alla storia, erano le figlie di un ufficiale delle SS. Ed erano un po' delle hit girl nella Roma del 1973. Minchia,
2: che storia!
1: Sì, sì, interessante. Per questo mi ha stupito che, insomma, non non fosse una cosa di cui avevo sentito parlare. Che cosa succede? Succede che questo ragazzo viene rapito, scompare. E e inizialmente non si capisce che fine abbia fatto, la madre pensa che che sia rimasto in giro per cazzi suoi perché appunto era un po' fecchettone, un po' così, fino a quando non arriva una telefonata dell'andrangheta fondamentalmente che gli dice abbiamo Paul, ci dovete dare 17 milioni di dollari. E fino a qua niente di troppo strano mi sa che nell'italia degli anni 70 rapivano un botto di gente
2: ma erano sì, 17 sì. milioni ai tempi o 17, no, milioni, 17 di milioni adesso
1: beh ovviamente ai, ai tempi non gli hanno detto scusate dateci 17 no milioni. nel senso <ride> del valore dei dollari
2: del <ride> no, 2020 ma no, no. <ride> no <nel> senso, se... <ride> Se tu hai letto di questa storia adesso, magari questi hanno tipo fatto quelle cose qua che oggi sarebbero 17 milioni. Non lo so, che magari non c'è tanta differenza. Però sì, no, dagli anni 70 sicuro c'è differenza. Sì, c'è un
1: sacco di differenza, però Eh. mi dispiace non ho fatto la conversione. Comunque erano un botto di soldi. Infatti la madre non ce li aveva e non aveva modo di procurarseli, se non tramite il nonno. E infatti lo stesso lo stesso tizio lo stesso rapitore uh, al telefono quando lei gli dice ma scusa ma io non ce li ho questi 17 milioni uh, lui le dice uh, eh, chiedili al, al tuo come si dice a, a tuo suocero perché era, insomma, il nonno era da parte di padre chiedili al tuo suocero quindi lei li va a chiedere a suo, al suo suocero e il suocero dice io ho 14 milioni se um, accettassi di pagare il riscatto per questo mio nipote, uh, mi ritroverei a dover pagare 14 riscatti. E, e da qui, insomma, la vicenda diventa più interessante perché l'uomo più ricco del mondo non vuole pagare il riscatto e non vuole salvare il suo nipotino. Molto, molto triste, molto bizzarra, molto perprimente. Um... <coughs> COVID. Pa- pausa, um, COVID. pausa covid. E, e questa è un po' la vicenda perché questo, questo ragazzo viene tenuto uh, prigioniero dall'andrangheta per cinque mesi prima che um, finalmente attraverso contrattazioni non si faccia scendere il riscatto a mi sembra 4 milioni di dollari di cui una parte da il nonno chiedendo poi di venire ripagato con un interesse del 4 o del 6% o, per cento annuo um, e, e ottenendo una, deduz- una deduzione, una sottrazione uh, fiscale da, questa, da, questa, da questo pagamento del riscatto che è già di per sé a- cioè, allucinante, vabbè, ti pare, no? Ehm um, e niente, io mi sono sentita a questo podcast su questa vicenda che ho trovato interessante, così. Ma poi ho scoperto, googlando in giro, che questa è la vicenda raccontata dal film Tutti i soldi del mondo, tutto il denaro del mondo, All the money in the world, um, che è un film che è eh, diventato famoso quando è uscito Fondamentalmente perché um, il ruolo del nonno era inizialmente stato interpretato da Kevin Spacey. Ma quando Kevin Spacey è stato um, mituato, uh, e tutte le scene con Kevin Spacey sono state rigirate con uh, Christopher Plummer.
2: Ma no, sto male! Hanno,
1: è, questo è il motivo per cui il film... È diventato famoso e forse anche per questo non ha avuto tanto successo perché questa cosa ha sempre... cioè ha stranito un po' tutti perché tutti erano un po' tipo, ok, anche quelli che dicevano tipo capisco perché non possa continuare a lavorare, dicevano, ma insomma perché rigirare le scene di un film? che sono già state girate. Uh, il regista Ridley Scott ha detto da sub- che lui da su in realtà dall'inizio voleva Christopher Plummer, però non- per motivi di schedule non, non poteva.
2: Sì. Cosa? T sì, dico.
1: Ah, uh, sì? E, no, ma ci sta molto più di-, di Kevin Spacey per questioni di età, perché questo signore era molto anziano, e Kevin Spacey non era molto anziano mentre Christopher Plummer decisamente sì e anche vedendo il film vedi quanto sia in realtà molto più adatto al ruolo Cioè, ovviamente non ho visto come l'ha fatto Kevin Spacey però l'avranno sicuramente ricoperto di stucco e silicone per renderlo più vecchio al di là del, del film eh, sia nel film che nella storia reale visto che il film è tratto dalla storia reale ci sono una serie di dettagli che secondo me sono interessanti e molto italiani. Uno, vabbè, questo è un po' macabro, un po' triste, ma anche un po' divertente. Forse è brutto dire che è divertente. Vabbè, comunque, ragazzi, mi dispiace. Uh, è un po' divertente. Praticamente, dopo tot mesi che non pagavano questo benedetto riscatto e questo povero ragazzo stava nelle mani dell'andrangheta, ehm... Um, gli, per uh, provargli insomma che loro fanno sul serio gli tagliano un orecchio e lo spediscono Oddio. sì e lo spediscono lo mandano alla redazione del messaggero ma visto che c'era un grande sciopero delle poste questo orecchio arriva un mese dopo <ride>
0: <Okay>. <ride> quindi decomposto
2: fa Avevano... decidere
1: Avevano messo in formaldeide per preservarlo, però sì, era, era un po' decomposto.
0: Perché cambiare è il modo migliore che abbiamo per crescere. Vale per tutti,
2: anche per noi di Posta Italiane. Il cambiamento siamo noi.
1: E poi un'altra cosa, eh, sempre abbastanza divertente, è che quando finalmente. Questo povero ragazzo viene liberato, viene liberato e ritrovato sulla Salerno Reggio Calabria.
0: Che è ancora in costruzione come i tempi. Esatto. Um,
1: poi un'altra cosa che secondo me fa ridere del film, non so se sia stato così nella vita reale, però il film è, descrive un po' il rapporto tra questo questo ragazzo e i suoi rapitori in un modo che è un po' Emily in Calabria. Nel senso che ci sono questi rapitori che proprio non ce la fanno a capire come sia possibile che, um, che, questo, che, 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 che la famiglia non paghi il riscatto e gli dicono tipo I don't understand your family, family for us is very important, uh, family is everything... Uh, and and your grandpa doesn't care ed è tutto così fa fa abbastanza ridere poi non so gli dicono c'è questa scena finale nel film in cui tipo c'è il il, londranghetista che aveva parlato con, con la madre al telefono con cui si era stabilito questo rapporto, un po' di fiducia, un po' così, um, che si trova faccia a faccia con, uh, mi sembra, uno degli agenti che si, che si occupa della cosa. E questo gli dice, tipo, uh, parla con la polizia, ti riduciamo la pena, eccetera. E lui è tipo, I can't talk to the police uh, in, uh, in uh, where I come from, we don't talk to the police, it's onore. E, e mi fa abbastanza ridere. Ma la cosa più divertente dell'intera vicenda, che forse alcuni potrebbero dire non essere divertente, è il fatto che uno dei discendenti del clan dei Mammoliti, che è il clan che si è occupato di questo rapimento, cioè Michael Michael Mammoliti, attore a Los Angeles. Uh... Ha fatto
0: Grande Fratello.
1: Davvero? No, no, non
0: lo so, non lo so, ah, no, no, sem- no. Eh, ci fa sempre ah. così.
1: <ride> no, lui è, è un aspirante attore a Los Angeles e ha considerato di sporgere causa al film di Ridley Scott, um, perché dice che i fatti non sono stati raccontati sono stati raccontati, non sono stati raccontati bene, non lo so, ma ho riportato qui una citazione del del legale di Michael Mammoliti, tale Barry Rothman, che dice, testuali parole, se accusate la famiglia del nostro cliente di essere criminali, non dovreste mostrarli come gangster stupidi e falliti che non riescono a tenere sotto controllo un sedicenne. Erano grandi criminali. Quindi, signori, abbiamo questo, <ride> abbiamo un erede <ride> che si lamenta di come sono stati rappresentati i suoi... i suoi nonni in questo
2: rapimento. Adoro, Quindi, madonna. Comunque mondiale... sì, è una storia molto, molto italiana. Mi davvero troppo... <ride> Forse troppo italiana.
0: Però sei molto italiano, perdonami. Te lo posso dire, sei molto italiano.
1: L'ha detto, ha detto troppo italiana. <ride> uh, i nostri, nostri ascoltatori che guardano Boris uh, l'ha detto
0: meraviglioso, cari raviolini uh, parlando invece di um, prodotti cinematografici um, che, diciamo così più seri oggi alla ravioleria continuiamo su questo filone cinematografico iniziato dalla carissima Zoe malaticcia ma come avete visto è <ride> peripatetica, fantastica. Tocca a me adesso invece parlare di nuovo un po' di um, documentaristica, cinema, quel che è, perché uh, come avrete magari visto, carina Violi, uh, Greta Thunberg, l'attivista um, svedese, ah, è svedese o danese?
1: Sperate.
0: È svedese,
1: è svedese. Oh, è è da... svedese. No, Suss... è svedese, è svedese.
0: Non è danese. Sicuramente okay. non è uh... danese. L'attivista um, svedese Greta Thunberg ha uh, prodotto uh, questo documentario che è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia a inizio settembre e al Festival Internazionale di Toronto uh, dal nome I am Greta. Quindi purtroppo tu Greta un giorno non potrai produrre
2: uh, il tuo, la tua biografia. La mia, la mia biografia, l'idea è stata... Rubata, archiviata. E possiamo dire che
1: non è è la prima raviola a cui succede una cosa del genere, perché, come sappiamo tutti, il clan Kardashian ha rubato da anni e anni le iniziali Mm. di Christian, una cosa che non gli verrà mai perdonata dalla ravioleria,
0: esatto. Se mixate tutte le lettere del mio nome e del mio cognome, esce fuori Kim Kardashian. Comunque, <ride> tipo... Tornando... Boh, <ride> sei
1: tu e Kim Kardashian. Provatelo a casa e fate sapere cosa. cosa
0: <ride> esatto.
1: <Se ci> <ride> ah, adoro.
0: Io potrei essere una Kardashian, Krish, con la H finale, non Kris. Kris
2: yeah. Kardashian.
0: Suona bene. Comunque parliamo, parliamo del sociale, parliamo dell'ambiente, parliamo del clima, parliamo di Greta. Questo documentario è stato. Certo, prodotto... Sono sempre
2: pronta a parlare di me. Andiamo, <ride> Andiamo avanti. avanti. <ride> e,
0: è stato prodotto e nel, è stato finito nel 2019. È presentato il 3 di settembre al Festival di Venezia e sarà rilasciato sulla piattaforma Hulu dove potete anche vedere le Kardashian.
1: Mm. <ride> Raga, ma voi parlate sempre di questa piattaforma Hulu, ma mi sa che, che sta solo da voi.
2: Sì, non c'è in Italia. Ma, ma anche in questo
0: documentario, questo documentario uh, sarà anche uh, disponibile al cinema anche in Italia e uh, è interessante, come uh, insomma non abbia immediatamente riscontrato grande successo tra le critiche. Io mi aspettavo 5 stelle ovunque, ma noto che comunque, ad esempio, il Guardian, che ha sempre supportato un sacco alla questione climatica, non si è lasciata andare a un 5 facile, ma le ha messo 3 su 5. Uh. Eh, lo so, anch'io ci sono rimasto un po' così wow. e anche le altre reviews non sono un granché. Ma noi non ci dobbiamo fermare qui e comunque invito voi altri a almeno andarvi a guardare il trailer. Come qualsiasi grande prodotto cinematografico c'è sempre tutta la la cosa della della promozione internazionale e come come ben saprete che tempo che fa su Rai 3 di Fabio Fazio è sempre lo spazio televisivo prediletto da dai film, per promuovere, insomma, uh, la produzione e Greta non ha fatto altrettanto.
1: Uh, una cosa che ci teniamo a dire è che la, la violeria è estremamente contraria in tutti i sensi possibili e immaginabili alla figura e alla personalità di Fabio
0: Fazio. Confermo. Uh...
2: Senza gusto. Ah, a, Al quale va un attimo exposed Christian per una certa cosa che è successa nella nostra chat. Perché che se nella se chat, chat
0: Zoe ha detto che Fabio Fazio è solo un MBE No, M- ha detto
1: che rappresenta cosa? No, era, era una frase precisa perché secondo me era. Tipo. Quale?
2: Rappresenta
1: l'apice della mediocrità MBEB.
2: Esatto. E cosa sta il MBEB? Le- l- che poi dici M-B-E-B invece di dire MBEB già, già si, ci fa capire qual è il problema.
1: <ride> e, e niente, è praticamente Grishan Hai detto mi proprio chiede... il simbolo della
2: mediocrità del MBEB.
1: Del MBEB, e Christian mi chiede: ma che cos'è un Beb e Ravioli? Noi eravamo sconvolte da questa cosa. E, e niente, se voi non lo sapete, andate a farvi una cultura, non ve lo diremo in questo momento. Maschio
0: eterosessuale, bianco. Basta.
1: basic Basic, basic. è la cosa più importante.
2: è importante, è quello,
1: insomma, secondo me, va, va proprio a
2: specificare sì. specifica,
1: specifica in modo così le tonalità
0: di grigio dei blazer di Fabio Fazio hanno rotto <ride> le palle. Andiamo avanti. Greta Thunberg ha scelto Che Tempo Che Fa per promuovere questo documentario che è appena uscito al cinema e la cosa fantastica e pazzesca che è successa è che è stata raggiunta da un'altra grandissima attivista, personalità pubblica, uh, che è la Raveleria invece in che è la figura di Jane Fonda. Adoro! E uh, insomma hanno discusso di questo tema molto importante, della produzione di questo documentario. E oggi um, Greta Thunberg ha continuato su questo filone di PR e celeb e quant'altro e dopo che tempo che fa si è messa su Zoom con il carissimo primo ministro della Repubblica Italiana Giuseppe Conte ma veramente? quindi oggi Greta era con Peppe, ieri con Fabio
1: quindi sempre sempre con uomini italiani mediocri io spero,
0: mi auguro che il terzo Uh, insomma un momento sia e mi auguro e spero sia la D'Urso cioè io me la vedo Greta <ride> che scende dalle scale o almeno si collega a non è la D'Urso o a pomeriggio 5 io ci spero Mm, Carmelita Smack, e vogliamo il 23% con, con Greta <ride> Tra le vale. 5. E, e, mm, quindi invitiamo i cari Ravioli a farci sapere che cosa ne pensano di questo documentario. Io ne ho visto il, il, il trailer e devo dire che uh, è interessante come questo regista, le telecamere l'abbiano seguita per circa due anni, cosa che comunque non è così difficile visto che è perennemente sotto i riflettori lei, ma secondo me la parte più interessante di questo documentario è la parte prima che lei diventasse famosa dopo aver fatto quel iconico discorso in Polonia durante un summit delle Nazioni Unite. Parte poi del documentario la segue anche in questo famosissimo viaggio oltreoceano che ha fatto in, in Ve- Vera. Comunque, su questa.
1: Andiamo ricordando, andando ricordando sullo yacht di Pier Casiraghi. Era di Pier Casiraghi? Chiaro.
0: No, sì. quindi Greta ha preso questo, questo yacht di Pier Casiraghi
1: con Pier Casiraghi. Cioè, con Pier sì, Casiraghi. ci saranno anche, facevano non so, le storie su Instagram con tipo Pier Casiraghi, tutto contento, bello, sorridente, biondo con gli occhi azzurri. E Greta, che secondo me pensava forse dovevo prendere l'aereo, che stava un po' <ride> perché comunque una traversata oceanica è pesante. Cioè, lei aveva eh. una faccia tipo che si stava per <ride>
0: si voleva buttare ah, <ride> ed è arrivata poi a New York per, se ricordo bene, la, la plenaria generale delle Nazioni Unite. La cosa Unite, delle UN, che... sì, mi ricordo, sì. L'anno... era l'anno
2: scorso, giusto?
1: Sì, sì, era, e, e tra l'altro una, un fatto che forse non interesserà a nessuno, tranne che a noi, è che una volta stavo, stavo parlando con non so chi, e in qualche modo si erano... visto che era intorno al periodo in cui Greta Dobson, la nostra raviola, si stava per trasferire a New York...
2: Era quando stava mi succedendo. ero appena trasferita. Esatto.
1: Um, non, io stavo parlando del fatto che Greta stava andando a New York uh, sullo yacht di Pier Casiraghi e, la, e il mio interlocutore, non mi ricordo chi fosse, uh, aveva capito che Greta Dobson so. stava andando... <ride> A New York sono io otto di Pier Casiraghi.
2: Adoro! <ride> Avresti dovuto fargli bello. credere che è così. <ride>
1: infatti, infatti. Ah,
2: fantastico. Tutto torna,
0: insomma, che ravioli. Tutto torna. E quindi, I am Greta, io sinceramente non ho questa voglia di vedere questo tipo di documentari al cinema, perché secondo me non, non serve essere un cinema, ma sono quelle cose che ti guardi in, in un dopo cena: easy peasy, così, perché si tratta comunque di un documentario serio sicuramente ma biografico che dura un cento minuti e non è che io abbia tutta questa passione con tutto il bene che voglio a Greta di stare lì o al cinema o mettermi lì per bene sicuramente qualcosa da guardare le reviews non sono le più belle ma mi piace che però ci sia stata sincerità perché io non è che temevo ma sapete Mm. che a volte si, si teme di essere telecancel oramai se dici una cosa in una certa maniera su certe tematiche. Quindi è interessante scoprire, secondo me, la Greta Thunberg prima della celebrità. Sì, ma quello che
1: un po' mi mi preoccupa sempre un po' di queste cose, che è un po' quello che che possiamo aver osservato, con il documentario su Chiara Ferragni e su Taylor Swift, che sicuramente sono personaggi mm-hmm. meno seri di Greta Thunberg, eccetera. Ma questi documentari che sono promossi dalla persona, dal soggetto stesso del documentario... Prodotti? Mi, sì, sono prodotti, ma anche presentati, nel senso che poi okay. in G. Cioè, cioè, sono promossi in tutti i modi da, dalla persona che è il soggetto del documentario... Mm, cioè sono. Può, può essere anche propaganda positiva, però è propaganda. Cioè, il documentario nasce anche come strumento di propaganda. Però uno si deve ricordare che. È
0: interessante questa osservazione. Cioè no, 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 tra no, Chiara Ferrani non per quanto riguarda
1: il. Io credo nel <ride> il cambiamento climatico. Eh? Non ti cancelliamo, <ride> se, Zoe, non se ti Se uno vuole fare propaganda sul cambiamento climatico, sono d'accordo, però al tempo stesso sulla figura di Greta Thunberg sarà propaganda.
2: Eh, no. sì. Sì. sì, 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 quello è proprio poco ma sicuro. E quindi
0: rimanendo sulla tematica propaganda, Greta, cosa ci porti da quel di New York?
2: Allora, io ho cambiato argomento adesso perché ho visto una cosa <ride> che mi ha ricordato qualcosa di più interessante. Perché inizialmente pensavo di parlare dei Billboard Music Award che sono avvenuti mercoledì scorso mi viene da dire e onestamente una palla infinita e un paio di, un paio di cose interessanti potevano essere un paio di argomenti interessanti potevano essere la, le figu- la figura di Lironna Sex e, e che cosa rappresenta nella cultura pop che che è una cosa non vorrei...
1: non... Secondo me non ne abbiamo parlato, però vorrei dire che è il Nas X, perché chi non...
2: <ride> Lil Nas X, esatto. <ride> per me <ride> è, è stato, di... Ma... Di...
1: Uh, <ride> di una medicina.
2: <ride> una medicina per tipo il, 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 il raffreddore. <ride> Quello, Quello che ho io adesso, qualcosa... non è Covid. <ride> Esatto, vabbè, eh, no, esatto, Lil Nas X che è... <ride> non riesco a dire Lil Nas X senza ridere, <ride> ma vabbè, comunque personaggio molto interessante, penso prima o poi ne parlerò nella, nella ravioleria, oppure... Uh, oppure parlare di BTS, però ne- alla fine ne abbiamo parlato già abbastanza, sì, lo sappiamo, personaggi importanti nella cultura pop, però buon boh, po' che palle. Invece una roba di cui io volevo parlare uh, adesso con voi è per chiedere l'opinione ai ravioli, nel senso che il fatto in sé è abbastanza semplice. Cioè uh, voglio discutere della copertina di uh, V Magazine di a questo googlare. mese di ottobre di novembre non lo so come funzionano le copertine riescono sempre un sacco prima ma essenzialmente sono una serie di uh, celebrità uh, il, l'issue si chiama The Thought Leaders Issue ehm, ed è Praticamente eh, ritratti in bianco e nero, eh, primo, pian, molto, primo piano molto vicino di appunto un tot di personalità che vengono considerate eh, leader di pensiero, del pensiero immagino, eh, con la famosa V del, del, tipica del magazine che rappresenta vote, no? ah. visto che è grande discorso ovviamente in questo momento in America. E io vorrei parlare di un paio dei personaggi che vengono menzionati.
1: Allora io vedo, innanzitutto vedo Bella Hadid. Esatto, che... <ride> esatto. Come thought leader. Non? Ma vedo
2: anche Mariah
0: Carey.
1: <ride> esatto. Ma Mariah Carey, almeno è iconica. Taylor Beh, Swift allora, è giusto. Io,
2: io, 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 esatto, io l'avevo visto da Taylor Swift, da non so bene da da che piattaforma però l'avevo visto e pensavo fosse solo Taylor Swift e mentre assolutamente stavo seguendo quello che Christian stava dicendo ma ero anche su Twitter ho visto il post di V Magazine con altre persone ed ero tipo oddio ma quella è Bella Did e poi oddio ma quella è Jennifer Lawrence (ride) e poi Oddio, ma quella è, vabbè, eh, Hosey, che però, Oddio, ma quello è Chris Evans. Sì,
1: Chris Eh, Evans, che è È Captain America. Captain America,
2: America, che...
0: Quello dello scandalo del pene, di inizio mese.
2: Come lo scandalo dei tempi? Eh, Carina
0: Violi, voi sapete che noi siamo un po' la vostra newsletter settimanale Oddio. della pop culture, però abbiamo deciso di censurarvi questa cosa uh-huh. che è successa circa un mesetto fa, eh, che ha mandato in totale eh, confusione tutta la popolazione Twitter eh, a cui piace il pene, nel senso che eh, Chris Evans era su Instagram col fratello, Ora, non so esattamente, potrei sbagliarvi, però, però vi do il contesto. Stavano giocando a un gioco live e hanno postato questo video e nel postarlo um, lui ha mostrato la, su, sul, sul telefono, ha cliccato su photos e quando ha cliccato su foto recenti mh, tutti hanno visto una delle sue ultimissime foto ed era <ride> una foto del suo pene.
2: Ah, ma com'è che me la sono persa questa anche cosa io. Eh, l'algoritmo, sì, l'algoritmo.
0: l'algoritmo io me ne sono occupato al lavoro è stato simpatica come No, cosa. Beh,
2: oddio, adesso <ride> ho visto la foto e fa spisciar da ridere perché tipo
0: più che altro c'è stato, c'è stato tutto questa, questa questa insomma cosa, drama del fatto che eh, comunque è un Ora, mi sento imbarazzato, ma lo dico comunque un pene importante, sì. e quindi c'è stata questa cosa del tipo, oddio, e, e nulla. Quindi Chris Evans, dopo questa parentesi simpatica, perché poi ha dovuto confermare, ha detto che era effettivamente andato così, però si occupa
2: anche di politica, quindi di Greta. Ah, non, io non lo sapevo questa cosa. Io
1: neanche. Ehm... Però magari sì. So che... Magari è, è un Captain uno... America diverso perché non è repubblicano. Che cazzo è? Sì,
2: fa? cioè nel senso che so che comunque è un personaggio, è, è tra i pochi attori in americani considerato non, por- non problematic. ma Allora,
1: a me lui devo non dire... Vorrei specificare molto... perché... Allora, lui mi piace, mi sta simpatico perché stava con la comica Jenny Slate, che è una una attrice comica che a me fa molto ridere e che poi, tipo, è è molto carina, è molto... cioè, è bella come... però non è bella, tipo, da stare con Captain America come Mm tipo, cioè non ti aspetti che uno così che fa Captain America si metta con una tipa del genere, Mm che... Comunque, insomma, in un contesto normale sarebbe bella. Um, e quindi per quello mi stava, mi stava simpatico, però non è, uh-huh. non, è sicura, non è political come cosa.
2: No, esatto. Anche se Tutto trovo interessante, politica. tornando, eh, allontanandoci da Chris Evans per un momento e tornando a, a, alla, alla copertina di, alle copertine di V Magazine, trovo interessante come abbiano deciso di selezionare, perché non è una grandissima selezione alla fine sono 2 4 6 8 10 sono 11 uh, copertine non sono tantissime non sono tipo le 100 di Vogue Italia um, del settembre issue che dici oddio cioè, ok c'è cioè Did, ma ci sta che ci sia no uh-huh. su 100 copertine ma su 11 se parli di fare qualcosa di thought leaders io amo molto Bella Did. non voglio spiegare cioè, non, non mi sento di dare motivo perché non c'è semplicemente la trovo iconica ma non la definirei una thought leader uh, no. in nessun modo però hanno appunto la decisione trovo interessante la decisione di affiancare lei e Jennifer Lawrence a personaggi che invece ci sta che se siano considerati thought leader tipo
1: mega lente o nolente come Tipo Megan Rapino,
2: esatto, e Janaya um, Khan, spero di pronunciarlo in maniera, cor- in maniera Ma corretta. Ma chi è
1: Paper Boy Prince? Ha una faccia
2: familiare. è il nome? Qual è è Paper so. Boy Prince, non lo so,
0: <ride> e per la gioia di Zoe c'è anche Chloe Sevigny. No, sì, ma allora, allora parole... ce ne sono
2: di più di quelle che ho visto io, allora sono più di 11. Allora, questa campagna no, ha incluso
0: tante, tante persone, ma circa 12 erano in copertina, ok? Sì. Um, se i Ravioli volete insomma visionare queste cose, andate sulla pagina Instagram di V Magazine, vedrete tantissimi portraits in bianco e nero, di cui 12 non sono, sono andati in copertina, ma. Eh. Uh, anche altre personalità come ditto uh, abbiamo uh, la Tarrington, la modella storica uh, Emily
2: emrata adoro Rem- emrata ma pure come si ma la modella
1: la modella storica quella di naomi e linda vandalista sì. ma in sì. che modo vabbè e poi c'è <ride> <ride> ho paper boy prince che è uno Uh, è un rapper di New York che uh, s- si è candidato come il primo non-binary congressperson, per- direi. E, um, cioè, che è, 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 mi sembra ben diverso da- dall'essere uno che non si alza dal letto per meno di 10.000 dollari.
0: Qui mi indicano che, <ride> eh, eh, che insomma, Chrissy Tarrington ha aperto una fondazione per aiutare uh, donne incinta. Eh, nei paesi via di sviluppo quindi sei (ride) cancelled mentre andiamo a vedere in questo momento cosa indicano a a Bella, Did, siete pronti? ah
1: perché quindi le motivano uno ad uno
0: bellissimo Bella, Did Perché cosa hanno fatto? Hanno messo il nome del soggetto e e fra parentesi il motivo. Quindi la Tarleton, modella e attivista, Mm e invece Bella Did, fra parentesi, model. Sì,
1: Eh, non c'era (ride) nient'altro. Eh no. Vabbè.
2: Dicono che c'è una sua quote in cui dice che va, va a votare. Sì, il massimo che si può dire è il fatto che lei abbia abbia sicuramente parlato di andare a votare, però, allora, adesso non sono 100% sicura, però non mi pare di aver visto posti in cui eh, endorsa Biden o o cosa. Non ancora.
0: Invece Eh. adesso, ragazzi... è amica
2: di di Kendall. Che tuoi? che Io vabbè, a parte odiarla, ma eh, il Kardashian, il clan Kardashian-Jenner ovviamente è un po' controversial in questa elezione, certo. Kanie è uh, candidato. Candidato. candidato.
1: Tra l'altro, e... Greta, tu conosci persone che votano Kanie?
2: No, per fortuna
1: <ride> perché io conosco uno il cui fratello vota Kanie però. Uh, a Seattle quindi in uno stato super blu in cui sicuramente vince Biden
2: sì ma diciamo che la cosa non è rassicurante abbiamo visto c'era un adesso non mi viene in mente se fosse uno stato o una county o, che, o dove fosse però c'era da qualche parte dove Kanye aveva preso tipo 20% quindi <ride> insomma anche se ci sono tipo i, quelli che dicono, ah vabbè io lo faccio così perché per, per, per ridere cosa cose del genere, tanto lo, il mio stato è tutto blu e, uh, e non farà la differenza se 20% in, in, un, in uno stato, 20% in un altro pensano così, diciamo che la situa diventa un po' complicated.
1: Mm Beh, certo.
2: E niente, quindi insomma è interessante come i magazine, le cose generali eh, sono ancora abbastanza incapaci di eh, fare una cosa politica, diciamo, cercare di mandare un messaggio politico in maniera... Co- non corretta, però diciamo fatto per bene, no? Certo. Senza Ma più oltre certo sono incluvere... veramente
1: dipendenti dalle Adidas, nel senso sì, che puoi non esatto. metterci le A me, io, tu hai detto tu ami Bella, io non, non voglio dire, a me piace un sacco Bella adid come modella, però non capisco che deve essere ovunque.
2: <ride> sì, eh, esatto.
0: Ok, ora prendo, faccio un volo pindarico, eh, però secondo me capirete il mio ragionamento. Notiamo che appunto quando si tratta di trattare di politica negli Stati Uniti si va a includere personalità come Bella Did che non necessariamente meritano, diciamo così, Mm. o comunque associ immediatamente con la politica.
2: Mm E
0: questa cosa mi ha fatto pensare a un episodio simile ma diverso che è successo in Italia qualche giorno fa quando è uscito fuori che uh, Giuseppe Conte ha telefonato i Ferragnez uh, per chiedergli di postare sulle stories o comunque di um, invitare i giovani e le loro comunità a indossare la mascherina. Mm. Um, quindi questa cosa che come negli Stati Uniti e anche in Italia ci sia questo, quasi questa informalità tra personalità uh, pubbliche dei social e questioni di politica molto importanti c'è cioè, ci cioè, un lato positivo e uno negativo della sì. cosa insomma. è la
2: cosa in, in, in Accademia definita soft power che alla fine certo. ha il suo effetto diciamo quindi ehm, non so è un po' complicato dire che Pretendere che la gente e le, le, le cose tipo i magazine non, non, non vogliano usufruire di questa cosa perché, perché funziona. Perché certo, perché sicuramente milioni gente. di
0: followers, quindi per la sì, riuscita tante persone.
2: Ci sono, esatto. Poi, secondo me, assolutamente ci sono ragazzi, non, non per andare a scagare sulle ragazzine, persone giovani che guardano a Bella Did come un... Uh, una, un'ispirazione come un idolo e come un esempio da seguire nel momento in cui si, si, si tratta sia sull'estetica che sulle cose che, che fa e quindi nel momento in cui le dice andate a votare magari questi effettivamente si impegnano di andare a votare. Quindi Sì, però nel senso, cioè,
1: uh, devi farlo. Sì. Cioè, Bella Did... <coughs> Al di là di dire andate a votare, non so, una, una, una Taylor Swift uno può dire tutto quello che gli pare, però ehm, come, insomma, chi ha visto il suo documentario lo sa, ha fatto delle scelte magari un po' tardi, però le ha fatte le e, e hanno avuto delle conseguenze incredibili, cioè, mm-hmm. eh, Ha ha mobilitato una quantità di votanti, giovani,
2: veramente incredibile. E poi c'è anche il suo contesto borderline repubblicano, venendo dalla musica country. Cioè, bella Did, non penso che nessuno l'abbia mai considerata repubblicana, boh, non lo so, non non penso ci sia sia mai stato il grande rischio, ecco.
1: Cioè, più che Comunque altro sua mamma politica. è, diciamo,
2: è, non è americana, per cui, insomma, è, non so.
1: Ma, sì, Mi piace no.
2: come in ogni puntata
0: citiamo le Adiz e i Ferragnez <ride> Sì, eh. è vero. La sì, perdonateci.
1: le riviste che li mettono, ma poi non parliamo da noi. Ne
0: parliamo. Siamo come la sezione dei video stupidi sul Corriere della Repubblica. <ride> Non. detto ciò ravioli um, quindi adesso andatevi a lavare le mani subito dopo che finite di ascoltare questo audio perché ricordiamoci che forse abbiamo un paziente covid di qua
1: forse ne abbiamo le, due le auguriamo
0: bene forse due Moriamo. esatto quindi grazie di averci seguito
1: e buona pandemia,
0: buona pandemia. lavatevi le mani ma veramente fatelo <ride>